0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holo.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Russlands Präsident Wladimir Putin erhöht weiter den Druck in der Ukraine-Krise. Er erkennt nun auch Gebiete als unabhängig an, die nicht von russischen Separatisten kontrolliert werden.
0: Wer glaubt, Putin gibt ihm das Recht, einfach neue Länder auf den Gebieten seiner Nachbarländer anzuerkennen, fragt US-Präsident Joe Biden gestern Dienstagabend rhetorisch.
1: Er und andere westliche Staatschefs wollen die Kriegsgefahr ja mit Sanktionen bannen. Aber Putin spielt nach seinen eigenen Regeln. Wir sind im Zeitalter der hybriden Bedrohungen angekommen. Denn die hybride Kriegsführung ist Teil der Militärdoktrin, zum
2: Beispiel Russlands. Die Russen haben entwickelt die Theorie des hybriden Krieges, der Hybrid Warfare.
0: Hybrider Krieg, was soll das eigentlich sein? Und wie setzt Putin diese Taktiken in der Ukraine ein? Darüber sprechen wir heute mit Manuel Escher und Fabian Sommervilla aus der Standardredaktion.
1: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
0: Wir hören gerade von vielen russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze. Wir sehen Bilder von rollenden Panzern. Fabian, du schreibst für den Standard immer wieder über moderne Kriegsführung. Wird im 21. Jahrhundert überhaupt noch klassisch mit Soldaten und Panzern Krieg geführt?
3: Ja, schon auch. Also ganz blöd sind die Militärs dieser Welt ja auch nicht, dass sie fast zwei Billionen jährlich ausgeben und vieles davon für Rüstung und dass das dann nichts bringt. Also es ist einfach so, die Welt wird komplexer immer und diese Entwicklung macht natürlich auch nicht vor den Militärs dieser Welt halt und ganz im Gegenteil, sie sind ja eigentlich sogar oft die Treiber von Innovationen. Die meisten Kriege im 21. Jahrhundert sind aber schon sogenannte hybride Kriege. Also ich erkläre das mal kurz, das Wort Hybrid, wir kennen das von Autos mit Hybridmotoren. Da wird eine neue Entwicklung, der Elektromotor zum bestehenden, dazu gebastelt quasi und Dennoch gibt es weiterhin rein elektrische und reine Verbrennermotoren. Also Hybrid bedeutet einfach, da wird was zusammengefügt. Und im Krieg gibt es eben auch neuartige Methoden, wie zum Beispiel die Cyberkriegsführung oder autonome Waffensysteme. Aber man braucht zumindest aktuell immer noch diese Panzer, die bewaffneten Soldatinnen und Soldaten am Boden. Und die stärksten Militärs sind sicher jene, die es schaffen, diese ganzen neuen Systeme am besten in ihre bestehenden Panzerflotten etc. zu integrieren. Und seit rund 20 Jahren bezeichnen wir das, was wir schon länger eigentlich unter hybrider Kriegsführung verstehen,
1: auch als hybride Kriegsführung. Gibt es irgendwelche konkreten Konflikte, also Beispiele, wo wir solche hybriden Taktiken schon mal gesehen haben?
3: Man kann ja auch sagen, in allen Konflikten der letzten Jahre kommt hybride Kriegsführung zum Zug. Der klassische Krieg, den wir aus Napoleons schlachten oder vielleicht noch dem Ersten Weltkrieg kennen, den gibt es so einfach nicht mehr. Und Stück für Stück sind einfach immer neue Komponenten dazugekommen bei der Kriegsführung. Was wir schon sehen, also der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die umstrittene Region bei Karabach im Herbst 2020, der hat uns gezeigt, dass die klassische Kriegsführung noch nicht ganz tot ist oder noch lange nicht tot ist, könnte man sagen. Aserbaidschan hat diesen Krieg auch deshalb gewonnen, weil es die besseren Panzer zur Verfügung gehabt hat, weil es taktisch am Boden mit seinen Truppen besser agiert hat, besser verschoben hat. Aserbaidschan hat auch gewonnen, weil es die besseren Raketensysteme als Armenien gehabt hat. Aber natürlich war da auch hybride Kriegsführung im Spiel. Also man hat zum Beispiel früh armenische Radar- und Aufklärungssysteme ausschalten können und dadurch sind die unbemannten Drohnen von Aserbaidschan nicht mehr abgefangen worden. Natürlich hat auch damals schon, also vor zwei Jahren, als dieser Krieg stattgefunden hat, in den sozialen Medien ein erbitterter Kampf um
1: die Deutungshoheit stattgefunden. Jetzt haben wir auch schon gehört, dass Russland auch solche hybriden Taktiken einsetzt. Wie haben Sie das denn in den letzten Jahren gemacht als Beispiel? Ich
3: weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo anfangen. Ein us stratege hat einmal gemeint, dass die sowjetische und später vor allem auch die Politik Putins immer schon Krieg mit anderen Mitteln war. Das ist natürlich eine recht harte Aussage, aber da steckt schon auch viel Wahres drin, weil tatsächlich können wir von mehr als 20 Jahren hybriden hybride Kriegsführung seitens Russland reden. Es ist halt manchmal sehr niederschwellig, manchmal, dass es uns gar nicht auffällt und zwischendurch aber immer wieder sehr offen militärisch aggressiv, wie diese hybride Kriegsführung stattgefunden hat. Und immer wieder ging es dabei, sich gegenüber dem Westen zu behaupten und vielleicht auch dieser erlittene Schmach nach dem Ende des Kalten Krieges und der kollabierten Sowjetunion in den 90ern auszumerzen. Es ist ja so ein bisschen die Grundmotivation, diese europäische Nachkriegsordnung umzubauen, was gerade so passiert. Aber... Lass uns, schauen wir kurz drauf, was hat man da gemacht? Da fällt einerseits dieser ganze Propaganda-Apparat drunter, der mit Russia Today und anderen Medien aufgebaut wurde, um Fake News zum Beispiel in Europa zu streuen. Da ist die finanzielle Unterstützung rechter und Demokratie zu Parteien in Westeuropa gemeint. Da geht es um die Einmischungen in Wahlkämpfe, sei es in den USA oder Deutschland, oder rund um das Brexit-Votum oder auch das Unabhängigkeitsvotum Schottlands damals. Da reden wir aber auch von massiven Cyberangriffen, wie sie die baltischen Staaten, speziell Estland, erleben haben müssen durch Russland, wo man nie genau weiß, wann ist jetzt eigentlich so die Schwelle zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, zu einem kriegerischen Akt überschritten. Es kommt auch die finanzielle Unterstützung russisch sprechender Minderheiten drunter, aber auch diese russischen Waffenlieferungen und die Öllieferungen, mit denen man Staaten immer wieder von Russland abhängig gemacht hat. Für mich fallen auch die Ermordungen und das Wegsperren von pro-demokratischen Oppositionellen in Russland darunter in den letzten Jahren. Und nicht zuletzt ist es auch die Angst vor den ganzen prodemokratischen Protesten im nahen Ausland, wie Russland es bezeichnet, also die ganzen Vorrevolutionen, die Anfang der 2000er in Georgien oder in der Ukraine zum Beispiel stattgefunden hat, wo man seitens Russlands immer die USA, die CIA, die EU ins Spiel gebracht hat, dass die diese bewusst steuern würden oder überhaupt lanciert hätten oder zumindest finanziert hätten. Und immer wieder die letzten Invasionen und Kriege und Annexionen, die wir in diesem Raum durch Russland gesehen haben, wie zum Beispiel die Krim, Abchasien, Südossetien oder eben in Georgien, die sind ja auch ein Resultat dessen. Und eines möchte ich da noch kurz anmerken: Es ist schon einigermaßen interessant zu sehen, wie Putin zu Abspaltungsbewegungen steht, so also im Allgemeinen. erfolgen sie nämlich innerhalb der offiziellen Grenzen Russlands, wie zum Beispiel in Tschetschenien, in Ingushetien, in Dagestan, da hat es auch solche Bewegungen gegeben, da hat er die einfach brutal niedergeschmettert, auch militärisch. Aber sind sie außerhalb Russlands, dann unterstützt er sie auf einmal. Dann wiederum gibt es natürlich den Fall Kosovo, wo sich der Kosovo von Serbien abgespalten hat. Und da wiederum hat er das wieder abgelehnt, weil er eine große Allianz mit Serbien hat. Man könnte sagen, Putin unterstützt immer nur dort, wo es seinen Interessen dient.
0: Manuel, du berichtest für den Standard in der Außenpolitik und verfolgst dann natürlich täglich die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine mit. Wie viel von diesen hybriden Kriegsführungstaktiken sehen wir denn in diesem Konflikt?
4: Einiges. Was den aktuellen Konflikt betrifft, müssen wir, glaube ich, noch abwarten, welche Seite der hybriden Kriegsführung da letztlich die Überhand nehmen wird, ob es vielleicht doch, was ja viele befürchten, dann stärker in die klassische Kriegsführung umschlägt. Aber vieles, was wir seit 2014 und auch schon vorher gesehen haben, fällt natürlich ziemlich eng mit diesen hybriden Kriegsführungstheorien zusammen. Das betrifft zum Beispiel die Übernahme der Krim mit diesen sogenannten kleinen grünen Männchen im Jahr 2014, die sich später als russische Soldaten in nicht markierten Uniformen herausgestellt haben. Das betrifft die Arbeit mit diesen sogenannten Volksrepubliken in Luhansk und Donetsk die auch sehr stark, um es vorsichtig zu sagen, von Russland beeinflusst sind, aber so aussehen sollen, als wären das spontane Volkserhebungen, die zu ihrer Ausrufung geführt haben. Das betrifft natürlich auch vieles, was im Bereich des Trolling im Internet passiert. Es betrifft vieles, was grundsätzlich Social-Media-Nutzung betrifft. Es betrifft die Nutzung von staatlichen Medien. Die Schaffung von Meldungen, wo man nicht genau weiß, wie die jetzt zuordnenbar sind, wo sich klassische Medien damit schwer tun, sie einzuordnen. Da gibt es ziemlich vieles, was da reinfällt. Zusätzlich ist die russische Seite auch sehr geschickt darin, Zwietracht in anderen Staaten für sich zu nützen. Da haben die Russen derzeit auch ein beträchtliches Glück mit einem Teil der Rechten in den USA, die Präsident Biden ja stark für dessen Ukraine-Politik kritisieren. Und damit ist jetzt nicht gesagt, dass das eine abgesprochene Sache ist, obwohl es dafür punktuell sicher auch Anhaltspunkte gibt. Aber es ist so, dass die russischen Medien und auch die russische Regierung sehr geschickt sind, das für sich zu nutzen und zu instrumentalisieren.
0: Damit ich das jetzt aber richtig verstehe, das zeigt dann doch, dass Russland auch vor dem Truppenaufmarsch 2021 hier schon sehr bewusst sehr viele kleine Stiche sozusagen gesetzt hat, oder?
4: Ganz eindeutig. Also Natürlich schon vor dem ukrainischen Umsturz im Jahr 2014, wo ja auch der Assoziierungsvertrag mit der EU, den der damalige Präsident Viktor Janukowitsch eigentlich unterzeichnen lassen wollte, dann relativ kurzfristig und wohl aufgeheißt, dass Kreml nicht unterschrieben wurde, was ja zu diesen Protesten und letztlich zum prowestlichen Umsturz geführt hat. Was das betrifft, war der russische Einfluss natürlich groß und natürlich auch mit der Reaktion die dann erfolgt ist. Vor allem, wie gesagt, die Annexion der Krim, wo entsprechende Taktiken zum Einsatz gekommen sind. Auch der Umgang mit den Demonstrationen, wo sicherlich der Kreml die damalige Regierung letztlich erfolglos beraten hat, wo aber auch abgehörte Gespräche zum Beispiel, wir erinnern uns, an diesen Fakt-die-EU-Saga von Victoria Nuland, der damaligen Vertreterin des US-Außenministeriums, publik geworden sind. Bei all diesen Dingen und vor allem auch dann beim Krieg in der Ostukraine ist natürlich der russische Einfluss und auch der Einsatz von hybriden Kriegsführungsmitteln sehr stark im Vordergrund gestanden. Und seither immer wieder ist versucht worden, diesen Konflikt am Köcheln zu halten.
1: Konkret hat man in den letzten Tagen in der Ostukraine auch von sogenannten False-Flag-Operationen gehört, was ist das eine False Flag-Operation?
4: Da handelt es sich um Angriffe, die jemand anderem zugeschrieben werden. Also es wird beispielsweise gesagt, es gab eine Explosion in der Stadt Donetsk, und wir haben ausfindig gemacht Angehörige des ukrainischen Geheimdienstes, wo aber in manchen Fällen auch in den vergangenen Tagen relativ deutlich sichtbar ist, dass das eben nicht der ukrainische Geheimdienst war, sondern dass da einfach ein Auto in die Luft gejagt wurde, um die Spannungen weiter zu anzuheizen. Die USA warnen auch vor sogenannten false Flag operationen in einem wesentlich größeren Maßstab. Der US-Außenminister Anthony Blinken hat zum Beispiel vergangene Woche vor dem UN-Sicherheitsrat gesagt, Russland könnte planen, einen Angriff mit chemischen Waffen entweder durchzuführen oder zu fälschen, der dann der Ukraine in die Schuhe geschoben wird. Das wäre zum Beispiel eine solche Operation.
0: Welche Rolle spielen denn bei solchen Taktiken politische Marionetten, nennen wir es jetzt mal, und auch Söldnergruppen?
4: Bei den politischen Marionetten, ich glaube, es ist nicht ganz unfair, die Vertreter der sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine so zu bezeichnen. Da geht es natürlich darum, dass das Menschen sind, die bestimmte Dinge tun, die Russland gerne will, dass getan werden, wo es aber eben nicht so aussehen soll dass der Kreml das macht oder wo aus irgendwelchen völkerrechtlichen Gründen das nicht möglich ist. Das ist ziemlich eindeutig das, was in den vergangenen acht Jahren geschehen ist. Also da wollte Russland es nicht so wirken lassen, als gäbe es einen offenen Krieg mit der Ukraine, hat stattdessen relativ viele Vertreter in die Ostukraine geschickt und relativ viele Verantwortliche dort stark unterstützt, auch Geheimdienste entsandt. Und dort ist dann eben die vergangenen sechs Jahre dieser Konflikt nicht zum Erliegen gekommen. Was die Söldnertruppen betrifft, da geht es vor allem um die sogenannte Wagner-Gruppe, die da die bekannteste ist, die, obwohl das in Russland offiziell verboten ist, doch relativ offiziell als solche Söldnertruppen agieren, deren Dienste man sich auch kaufen kann. Es gibt einige afrikanische Staaten zum Beispiel, die ganz offen mit diesen Wagner-Söldnern zusammenarbeiten gegen Rebellengruppen. Und wo aber auch klar ist, dass die in sehr engem Zusammenhang mit der russischen Armee stehen, teilweise auch mit Armeegruppen trainieren. Das hat mehrere Vorteile für den Kreml. Einerseits kann man auch so Dinge tun, die man nicht unbedingt als offizielle russische Politik dargestellt haben will. Gleichzeitig hat es den Vorteil, dass mögliche Verluste, die es bei den Wagner-Söldnern auch gegeben hat, zum Beispiel in Syrien in gar nicht so geringer Zahl, dass die nicht als Verluste der russischen Armee aufscheinen. Gegebenenfalls ist es natürlich auch eine Einnahmequelle für Russland.
0: Welche Operationen und Einsätze dieser Art werden Russland denn in diesem Konflikt mit der Ukraine nun konkret vorgeworfen?
4: Ja, also einerseits geht es eben um solche schon besprochenen false Flag aktionen Die Explosion von einem Auto in Donetsk gab es da zum Beispiel. Es gab aber auch immer wieder Meldungen über Angriffe von angeblichen ukrainischen Soldaten, teils auch auf russischem Staatsgebiet, wo relativ deutlich geworden ist, relativ schnell, dass das so nicht passiert sein kann. Einerseits aus logischen Gründen, weil die Ukraine nicht sehr gut beraten wäre, Russland anzugreifen, während 190.000 russische Soldaten an der Grenze stehen. Andererseits auch, weil dafür zum Beispiel Fahrzeuge benutzt worden sind, die die ukrainische Armee gar nicht besitzt, wo also relativ deutlich ist, dass das einfach Umlagierungen sind. Und immer wieder. Ist auch in den vergangenen Tagen die Eskalation von Spannungen in der Ostukraine wichtiges Thema. Das ist etwas, was in diesem Bereich fällt, womit sich Medien oft sehr schwer tun, darüber so zu berichten, dass das nicht den Zielen der russischen Propaganda entspricht. Es wird dort natürlich geschossen und es wird dort natürlich von beiden Seiten geschossen. Aber man muss doch auch sagen, dass diese Eskalation relativ eindeutig von einer Seite ausgeht, nämlich der, die ein politisches Interesse an dieser Eskalation hat. Also es ist nicht anzunehmen, nicht logisch und es entspricht auch nicht den Augenzeugenberichten von vor Ort, dass die ukrainische Armee dort eine Offensive durchführt und genau so soll das aber in der russischen Darstellung aussehen. Und wenn beide Seiten schießen, dann sind natürlich Nachrichtenorganisationen und Agenturen gezwungen zu sagen, dort gibt es eine Eskalation und es wird von beiden Seiten geschossen. Das ist etwas, was die Darstellung des Kreml derzeit sehr unterstützt.
1: Wir reden gleich noch mehr darüber, wie Propaganda und Desinformation, insbesondere von Seiten Russlands, auch in diese hybride Kriegsführung hineinspielt. Nach einer kurzen Pause.
2: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.
1: Jetzt sind gefakte Explosionen oder gefakte Soldatengruppen nicht die einzigen Fakes in diesem Konflikt. Wir haben in den letzten Tagen auch von Videos gehört, in denen es Ungereimtheiten gegeben hat, zum Beispiel auch bei der großen Rede von Wladimir Putin. Welche Vorfälle hat es da noch gegeben?
4: Ja, es gibt zwei ziemlich prominente Beispiele. Das eine waren die Videos, in denen die beiden Führer dieser Separatistenrepubliken am Freitag eine groß angelegte Evakuierung angeordnet haben, die haben das in diesen Videos begründet mit der Eskalation in den vergangenen Tagen und Stunden. Es ist aber dann relativ schnell klar geworden, nämlich aus den Metadaten dieser Videos, die in diesen Telegram-Gruppen heruntergeladen werden können und wo man daher die Metadaten sehen kann, dass diese Videos bereits zwei Tage vorher aufgenommen worden sind. Also es ist hier vor einer Eskalation gewarnt worden, die zum Zeitpunkt, als die Videos aufgenommen worden sind, noch gar nicht stattgefunden hat, sondern nachher herbeigeführt worden ist was ebenfalls, wie vorher angesprochen, nahelegt, dass das vielleicht nicht so passiert sein kann, wie die russischen Medien das darstellen. Und bei der Sicherheitsratssitzung und Rede von Wladimir Putin, die am Montag stattgefunden haben, sollte auch eine Timeline dargestellt werden, die so nicht passiert sein kann. Also es ist im Live-TV so abgelaufen, dass es zuerst die Sicherheitsratssitzung gegeben hat wo sich Putin von seinen maßgeblichen Ministern und Beratern mitteilen hat lassen, dass er doch bitte die Republiken anerkennen soll. Später war dann eine Rede von Putin, in der er das begründet hat und gesagt hat, er hat nach eingehenden Diskussionen dem zugestimmt. Und ganz am Schluss wurde eine Szene gezeigt, wo diese Verträge unterzeichnet worden sind. Tatsächlich war aber an den Armbanduhren der Teilnehmenden zu erkennen, dass es ganz anders gewesen sein muss, dass nämlich diese Verträge bereits kurz vor zwölf Uhr Mittag unterzeichnet wurden, danach die Sicherheitsratssitzung stattgefunden hat und erst anschließend sind in den Medien die Anträge dieser beiden Separatistenrepubliken um Anerkennung publik geworden. Daran wird wohl relativ deutlich klar, dass es hier darum geht, einem Drehbuch zu folgen, in dem Dinge anders aussehen sollen, als sie tatsächlich abgelaufen sind.
0: Wir sehen also da passiert ganz viel im Hintergrund, von dem man oft gar nicht mitbekommt, dass da eben Russland in durchaus kriegerischer Absicht die Fäden zieht. Nun ist es aber auch so, dass Putin in den vergangenen Jahren auch vor den Kulissen ganz offen massiv aufgerüstet hat. Ganz viel Geld ist ins Militär geflossen. Wohin denn eigentlich genau? Wie rüstet Russland heute auf?
4: Ja, vor und hinter den Kulissen. Also es ist so, dass tatsächlich in den vergangenen Jahren relativ vieles, was die russische Militärfinanzierung betrifft, siehe unter anderem Söldnergruppen und Volksrepubliken, aber nicht nur, dass da relativ vieles auch im Verdeckten abläuft. Aber auch offiziell wird deutlich mehr Geld ausgegeben seit ungefähr 10, 12, 14 Jahren, seit dem Georgienkrieg von 2008 eigentlich, um die russische Armee zu modernisieren, das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI hat für 2021 errechnet, dass ungefähr 53 Milliarden Euro ausgegeben worden sind, etwas mehr als 4 Prozent des russischen BIP in diesem Jahr. Grundsätzlich geht es bei diesen Anstrengungen allgemein um eine umfangreiche Modernisierung. Und zwar dahingehend, dass man in Russland das Heer so einrichten will, dass es insbesondere begrenzte Konflikte, also keinen Weltkrieg, sondern einen größeren Krieg in der Umgebung gewinnen kann und wird, wie er zum Beispiel in der Ukraine stattfinden könnte. Dafür sind alle möglichen Gerätschaften erneuert worden, Kampfjets, Panzer, Luftabwehrraketen, die zum Teil auch sehr gewinnbringend verkauft werden. Und es ist auch das Militär selber massiv modernisiert worden. Es gibt ständige Übungen, immer wieder, teils auch unangekündigt, um die Organisationsabläufe zu üben und um alles in Schuss zu halten. Es gibt auch wesentlich mehr Profis, die angestellt sind, also Zeitsoldaten zum Beispiel, äh, statt den Reservisten. Und es ist auch stark in die Cyberkapazitäten investiert worden.
1: Du sagst es schon, Cyberkapazitäten, solche Cyberangriffe, waren jetzt oft in den Medien im Zusammenhang mit Russland und dem Ukraine-Konflikt. Wie kann denn so ein Cyberangriff überhaupt ausschauen, Fabian.
3: Ja, die können tatsächlich vielerlei Facetten haben. Also es gibt einerseits die klassisch-militärische Variante, wenn etwa die Kommunikation eines Gegners abgefangen oder unterbrochen werden sollte, wenn man die Systeme angreift, sodass die Flieger oder Drohnen nicht mehr starten können, am Boden bleiben müssen, weil das sind ja Hightech-Dinger mit etlichen Computerteilen, die man dann einfach mittels Cyberangriffen angreifen kann. Die USA und Israel haben aber zum Beispiel Cyber-Angriffe auch dazu genutzt, um Zentrifugen in iranischen Atomkraftwerken sich schneller drehen zu lassen. Also die sind dann und dauernd kaputt gegangen und die Urananreicherung hat nicht mehr wie geplant stattfinden können. Man ist aber lange nicht drauf gekommen warum werden diese Zentrifugen dauernd kaputt, die drehen sich doch ganz normal. Und es war halt so, dass man halt gleichzeitig nicht nur die Zentrifugen sich schneller hat drehen lassen, sondern man hat auch die Computer so manipuliert, dass es ausschaut, als würden sie sich langsam drehen. Und trotzdem sind sie halt laufend kaputt geworden. Es war auch eine klassische Cyberattacke, eine sehr erfolgreiche. Cyberattacken können aber auch zur allgemeinen Verunsicherung der Bevölkerung eingesetzt werden oder zur Störung des öffentlichen Lebens, könnte man sagen. Wenn Bankomatten und Bezahlsysteme nicht mehr funktionieren oder wenn das Internet ausfällt, dann werden Menschen heutzutage speziell schnell einmal unruhig. In der Ukraine wurde aber auch schon mittels einer Cyberattacke die Stromversorgung gekappt einmal und da war eine ganze Region dann für Stunden einfach
1: ohne Strom. Gerade zum Thema Cyberattacken haben wir auch gerade noch eine aktuelle Meldung reinbekommen. Was passiert, Fabian?
3: Ja, also wir haben jetzt mehrere Berichte gehört und auch wir haben das selbst nachgeprüft. Es sind aktuell einige Regierungswebsites in der Ukraine nicht erreichbar, also jene des Parlaments zum Beispiel, aber auch jene des Außenministeriums. Und aktuell und bis Redaktionsschluss wissen wir jetzt nicht, woran es liegt. Es liegt natürlich... Irgendwie nahe, dass es eine DDoS-Attacke sein könnte oder dass einfach versucht wird, mit möglichst vielen Aufrufen diese Websites lahmzulegen. Wer jetzt da dahinter steckt, kann man zu diesem Zeitpunkt absolut noch nicht sagen.
1: Die aktuellsten Informationen zu diesem Cyberangriff finden Sie wie immer auf der Standard.at. Kommen wir wieder zurück zum Thema und zu der Frage, die sich viele Leute stellen, wenn sie Russland und Krieg hören, nämlich. Welche Rolle spielen eigentlich Atomwaffen heutzutage noch in der Kriegsführung? Gerade letztes Wochenende hat ja Russland atomwaffenfähige Raketen getestet. Wie groß ist dieses Drohszenario Atomwaffen noch? Ja,
3: leider sind die für Abschreckungszwecke schon noch sehr wichtig, würde ich sagen. Ich glaube, dass Putin jetzt nicht so weit gehen würde und der Ukraine direkt mit Atomwaffen drohen würde. Aber zu zeigen, dass man sie hat und dass man sie einzusetzen weiß, wie diese Tests eben zeigen sollten, das schafft natürlich schon gehörig Respekt, muss man sagen. Wir haben ja auch gesehen, dass Putin behauptet, dass die Ukraine über alle notwendigen Mittel verfüge, um Atomwaffen zu bauen, wenn man nur angereichertes Uran irgendwoher bekommen würde oder das selbst anreichert. Vermutlich hätte die Ukraine tatsächlich solche Kapazitäten, aber es dauert natürlich, um das Ganze wieder aufzubauen, schwer aber doch. Dennoch gibt es keinerlei Anzeichen, dass die Ukraine das aktuell macht und auch nur bestrebt ist, solche Dinge zu tun. Die Ukraine ist bis heute eines der wenigen Länder, das einmal Atomwaffen besessen hat, diese aber abgegeben hat. Das war nach dem Zerfall der Sowjetunion. Da hat man auf einmal plötzlich 3000 atomare Sprengköpfe geerbt sozusagen Man hat die aber zurückgegeben an Russland unter dem Versprechen, dass diese einerseits zerstört werden und dass man sie zurückgibt, wenn die Grenzen der Ukraine respektiert werden, wie sie sind. Da sieht man auch, dass da auch wieder von Russland ein Versprechen gebrochen worden ist. Ganz allgemein als Atomwaffenstaat, einem Nicht-Nuklearwaffenstaat mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen, das kann ich mir aktuell nicht vorstellen, das ist absolut verbönt, das macht man nicht. Wenn die NATO tatsächlich in den Krieg im großen Maße einsteigen soll, dann ist das wieder eine andere, eine sehr bedrohliche Diskussion, die man führen muss. Grundsätzlich das muss man auch sagen, Russland hat eine No-First-Use-Policy. Das heißt, sie wollen Nuklearwaffen nie als erste einsetzen, sondern sind in ihren Augen ein rein defensives Schutzmittel und man will sie nur einsetzen, eben wenn es vorher ein anderer gemacht hat oder wenn wirklich die Existenz des russischen Staates als Ganzes im Spiel steht. Und das, glaube ich, wird auch dieser Ukraine-Konflikt nicht auslösen.
4: Ja, und zugleich könnte man noch anmerken, einen taktischen Vorteil bieten sie in der aktuellen Situation schon. Die USA haben ja überdeutlich ausgeschlossen, dass sie selbst oder ihre Verbündeten in der Ukraine zum Einsatz kommen. Das wäre sicher anders, wenn Russland keine Atomwaffen hätte.
0: Viele dieser Taktiken klingen jetzt aufs Erste weniger brutal oder blutig als, sagen wir, die direkte Konfrontation auf dem Schlachtfeld. Auch aus der Ukraine hört man bis jetzt von wenigen zivilen Opfern. Sind hybride Kriege weniger grausam zumindest?
3: So brutal es klingt, muss man dem wahrscheinlich ein Stück weit zustimmen. Das massenhafte Sterben, ganzer Armeen, kann sich heutzutage Gott sei Dank kein Staat mehr wirklich leisten oder rechtfertigen der eigenen Bevölkerung gegenüber. Warum sollte man das heutzutage noch machen? So pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen, aber manchmal wäre vielleicht sogar ein kurzer Konflikt, der über wenige Tage dauert, insgesamt mit weniger Toten verbunden, als es so Kriege sind, die sich über Jahre hinweg ziehen. Aber das kann man natürlich nicht sagen. So, hey. Geh schnell rein, erledigt es und dann haben wir wieder Frieden. Das kann natürlich niemals das Ziel sein. Wir sind ganz allgemein im Laufe der Geschichte eine Entwicklung im Kriegswesen. Und das ist, dass sich eigentlich die Distanz von den Leuten, die gegeneinander kämpfen, immer entfernt hat. Früher hat man sich mit zwei Schwertern versucht abzustechen. Irgendwann sind dann Katapulte und Pfeiler dazukommen, irgendwann Pistolen. Man hat immer versucht, die Distanz zwischen den beiden Kämpfenden zu erhöhen. Irgendwann sind dann Flugzeuge ins Spiel kommen, Raketen. Und aktuell haben wir mit Drohnen, die von einem kleinen Bunker irgendwo in einem Staat aus gesteuert werden und dann Ziele in ganzer Welt angreifen, haben wir quasi bis jetzt diesen den weitesten Schritt erreicht. Und also Manuel hat das vorher schon kurz angesprochen. Es geht auch darum, die eigenen Verlustzahlen gering zu halten. Also diesem Typen, der am Joystick sitzt und die Drohne leitet, dem wird nichts passieren, der wird nicht sterben. Der hat andere psychische Probleme vielleicht, die er nach diesen schlimmen Erfahrungen, mit denen er zu kämpfen hat, aber er wird nicht beim Kampf selber sterben. Und das ist schon in gewisser Weise auch ein bisschen, worauf der hybride Krieg abzielt. Also man will eigentlich seine Ziele erreichen, mit wahnsinnig vielen neuen Methoden, mit Vermischungen aus alten und neuen Methoden. Und das Ziel ist immer, ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen, sich möglichst dabei nicht die Hände schmutzig zu machen oder möglichst wenige Verluste auf der eigenen Seite einzufahren und notfalls aber auch bereit zu sein, das auch mit Gewalt zu lösen. Also ich glaube, das beschreibt ganz gut, was hybride Kriege im Endeffekt sind.
1: Wir sehen also, dass selbst die Kriegsführung heutzutage immer kleinteiliger und komplizierter wird, nicht nur in der Ukraine. Vielen Dank für diese Erklärungen, Fabian Sommerwiller und Manuel Escher. Sehr gerne.
4: Danke für die Einladung.
1: Wir sind gleich zurück.
2: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code THEMA20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. www.coinpanion.ht
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wer Corona-positiv ist, muss vielleicht schon bald nicht mehr in Quarantäne. Das sagte heute Mittwoch Katharina Reich aus der gecko kommission Ende März soll es ja wahrscheinlich keine Gratis-Covid-Tests für alle mehr geben. Danach sollen laut Gecko wohl nur noch Menschen mit Symptomen und Risikogruppen auf Covid getestet werden. Die vorgeschriebene Quarantäne wäre damit hilfällig. Wie genau das aussehen wird, entscheidet die Kommission Ende März.
1: Zweitens. Die Inflation in Österreich ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, nämlich bei 5 Das zeigt der Jännerbericht der Statistik Austria. Die größte Preissteigerung gab es bei den Treibstoffen. Sie sind um ein Drittel teurer als noch vor einem Jahr. Nahrungsmittel, Restaurants und Hotels kosten um die 5 bis 6 Prozent mehr. Verkehr, Wohnen und Nahrungsmittel waren dabei die größten Preistreiber.
0: Und drittens, im Norden von Schottland wurde ein Flugsaurierfossil gefunden, bei dem es sich laut Wissenschaft um einen Jahrhundertfund handelt. Der Pterosaurier hat wohl vor etwa 170 Millionen Jahren gelebt und dürfte ausgewachsen auf über 2,5 Meter Flügelspannweite gekommen sein. Das ist größer als alle vergleichbaren Pterosaurierfossile dieser Zeit und Art, die bisher gefunden wurden. Wer es gattungstechnisch genau nimmt, sollte übrigens wissen, die Pterosaurier gehören streng genommen nicht zu den Dinosauriern. Sie sind aber immerhin eng verwandt.
1: Mehr Details zu diesem... Ich sage jetzt trotzdem mal, Dino Fossil finden Sie auf der Standard.at und dort lesen Sie wie immer auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Vielen Dank fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, die uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben.
0: Ja, und ein ganz besonders großes Dankeschön wie immer all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gern auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
1: Wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Themenideen haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.